0: My name is Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerg.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertels.
1: En je listening naar to...
0: Achter
2: de Baseline, Hallo, Champion No Bad joke En it. Dit is Achter de Baseline. vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian. Ook in 2019 gebeurt het niet. David, we zijn er misschien toch een beetje te snel over begonnen. Geen Federer Nadal in de finale. Het leek de uitgelezen kans te worden dit jaar natuurlijk... met het wegvallen van Novak Djokovic. Met uh, ja, heel veel topspelers die het lieten afweten. Maar toen was daar Grigor Dimitrov, de topspeler van eer, die weer is opgestaan. Ja, een wonderlijk resultaat. Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat niemand...
3: Het zag aankomen dat Federe ging verliezen van uh, Grigor Dimitrov. Ik denk ook dat niemand het zag aankomen... dat, uh, dat er een blessure, uh, wel of niet, kwestie eraan uh, er te pas zou komen. Uh, wat overigens nog steeds een beetje onduidelijk is... wat daar nou precies aan de hand was uh, met Federer... die na de vierde set uh, ja, de kleedkamers inging voor een medische behandeling. Uh, het bleek achteraf een, uh, ja, een, een, een pijntje te zijn aan zijn bovenrug, nek. Iets wat hij voor de wedstrijd al uh, voelde... Maar goed, hij zei al meerdere keren... ik kon spelen, ik was fit genoeg om te spelen. En dat deed hij ook. En uiteindelijk uh, in vijf sets onderuit tegen Grigor Dimitrov. Ja, het is een onwerkelijk resultaat. Eerlijk is eerlijk.
2: Waar ik als eerste even op wil inhaken is die blessurebehandeling inderdaad. Want het was natuurlijk uh, het feit... hij vroeg die medical timeout aan. Maar de dokter kwam op de baan. Er werd even kort uh, gesproken. En toen gingen ze naar binnen toe. Mm. Dus toen dacht iedereen, oh, Federer heeft last van zijn lies of van zijn onderrug. Het ja. moet, uh, moet behandeld worden op een plek waar uh, je dat liever niet in het openbaar uh, doet, zeg maar. Maar het ging dus over zijn, zijn, zijn bovenrug of zijn nek inderdaad. En dan denk je, ja, maar waarom moet hij dan daar binnen toe daarvoor?
3: Ja, ik, ho ik hoorde dat hij zei dat hij misschien gekraakt moest worden. En dat, dat, misschien dat dat een reden is, hoor. Ik weet het niet. Volgens mij zijn spelers ook wel eens op de baan gekraakt. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn als Vederen als op zo'n moment zegt... ik wil naar binnen, dan gaat zo'n fysio zeggen, niet tegen Vederen zeggen... nee, we doen het hier. Dan, dan, dan komt het weer naar boven natuurlijk. Als Vederen uh, als iets, iets zegt op zo'n moment, dan wordt er gewoon naar geluisterd. Maar verder ja, is het niet zo heel erg uh, belangrijk, denk ik. Of dat nu binnen of buiten gebeurde. Wat, wat vreemder is voor mij is dat... Ik, ik ben er nog niet helemaal uit, hoor. Ik heb erover na zitten denken van hoe dit uh, nu allemaal heeft kunnen gebeuren. Volgens mij was Vederen en niet geblesseerd genoeg en niet uh, speelde niet slecht genoeg om deze wedstrijd te verliezen. Om het zomaar uh, te zeggen. Zeker ook met de hele geschiedenis uh, natuurlijk tegen Grigor Dimitrov in het achterhoofd. Altijd gewonnen van hem. Altijd een soort uh, comfortabele tegenstander voor hem geweest. Een soort spiegelbeeld, maar dan een mindere versie van hemzelf. Maar er was wel één ding anders. en Ik, ik kon het voelen vooral omdat ik uh, een groot deel van uh, de wedstrijd Naast de baan zat en ik zat toevallig onder de, de box van Grigor Dimitrov. Dus ja, ik zag Dimitrov de hele tijd, zeg maar, mijn kant op kijken naar zijn box. En er was geen één seconde tijdens die wedstrijd dat er rustig aan gedaan werd, dat de intensiteit zakte. Wat er dus anders was in vergelijking met voorgaande wedstrijden, was dat Dimitrov er nu absoluut in geloofde. Ongeacht de stand of hij nu achter stond of hij nu voor stond, de intensiteit en de wilskracht was. Er, altijd En hij kreeg de energie ook voortdurend van zijn uh, box. Dus misschien dat dat dan het verschil is geweest.
2: Ja, nog even over die, die behandeling. Uh, het kan natuurlijk ook zo zijn geweest dat Federer zoiets had van... ja, ik wil niet dat mijn tegenstander ziet waar ik last van heb. Bijvoorbeeld, dat... Uh, wie weet, het komt niet vaak voor, maar het zou een reden kunnen zijn. Ehm... Um, ja, Federer, hij werd misschien gekraakt. Nou ja, in het verleden, als, als, als Dimitrov tegen Federer uh, stond... dan werd hij altijd gekraakt. Want zeven keer hebben ze tegen elkaar gespeeld... en zeven keer had Federer gewonnen van, uh, van de Bulgaar. Maar um, ja, het is wel waar wat je zegt. Ik moest heel vaak terugdenken aan de wedstrijd die, Fedor, of, uh, die Dimitrov speelde tegen Nadal... bij de Australian Open van, uh, van 2017. He, die halve finale, dat echt ook van begin tot eind... dat die, dat die volle bak gingen, dat je steeds dacht van... Ja... Maar nu komt het moment dat Grigor het niet meer vol gaat houden. En dat vond ook nu niet plaats. Je had natuurlijk wel een paar momenten dat je wel... Um, ja een beetje de zwaktheid van, van, van Dimitrov dan zag op de big points. Hè. De eerste paar zes dubbele fouten op, op zure momenten. Uh, dubbele fouten die Dimitrov de laatste jaren natuurlijk vaak uh, uh, hebben geplaagd. Maar goed, ja, de behandeling vond plaats. En ik heb hetzelfde gevoel als jij hebt. Ik heb ook gekeken natuurlijk van... Oh, wat is er aan de hand dan met Roger? En het enige um, wat natuurlijk in de eerste vier sets opviel... is dat hij heel veel fouten maakte. Nou, dat hebben we eerder in dit toernooi ook al gezien. Zo'n frameball ook, hè? Ja, maar of je nou echt zag... Weet je, kijk, de rallies waren vaak lang. En, en, en hij gaat van links naar rechts. En hij, hij leek gewoon vrij uit zijn bewegingen te maken. Hij uh, serveerde gewoon door. Ik vind het, was, het was wel natuurlijk... slecht trouwens. Maar, ja, ja, maar het, niet echt dat je denkt van... ja, maar dit is omdat hij ergens last van heeft of zo. Hij zal ongetwijfeld maar... natuurlijk wel een beetje pijn hebben gehad. Maar in de persconferentie gaf hij aan de afloop... Uh, hè, het, was, het was niet zo erg... Um, dat het echt een, een enorme handicap was of zo. Uh, dus de dus Svederen wilden het ook een beetje downplayen, um, die kwestie. En het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat met die klamme hitte... Ja, dat het weer een beetje samenhing met wat we vorig jaar ook zagen... toen hij tegen John Milman speelde. Dat het ook gewoon fysiek een beetje oppassen aan het eind. Ik bedoel, het waren wel intensieve rallies, hè, vaak. Dat, dat ja. moeten we niet, uh, niet onderschatten. En hij is inmiddels 38. En hey, als het vijf sets duurt... Oké. Okay. Kan ook een factor zijn geweest.
3: Over die hitte, trouwens. Ik zat dus in het stadion en daar heb ik niks van gemerkt. Ik heb mensen daar allerlei berichten over horen schrijven. Ook uh, Pam Shriver, gerenommeerde ex-speelster en nu ook uh, commentator. Nou, daar was geen sprake van. Het was niet warm, het was gewoon prima in het stadion. Ja.
2: Um, uh, maar er nog vijf ja, sets, vijf sets, lange rallies vaak spelen, en ja. hoog tempo. Um, het is logisch dat dat uh, voor, uh, voor iemand van 38 moeilijker is dan voor iemand van 28. En, nou, goed, uh, en, en Dimitrov was natuurlijk gewoon veel frisser aan het eind. Uh, blessure of geen blessure.
3: Ja, en Vedere die, die viel eigenlijk weer in, uh, in dezelfde keil als hij vaak valt. En dat was dat hij gewoon heel veel kansen liet liggen weer met, met pre-kansen... Uh, die hij gewoon kon pakken. En er waren gewoon, was een goede mogelijkheid om terug te komen in die vierde set. 0-40, geloof ik, had Dimitrov het uitserveren. Ja. En in die game uh, talloze kansen ook om uh, weer op gelijke hoogte te komen. Even daarvoor had Dimitrov trouwens zeven breakpoints... om natuurlijk een dubbele
2: break ja. te maken. Dus dat was een hele aparte set, ja. dat, uh, dat opzicht.
3: Ja, dat was een belangrijke game trouwens. Daarover zei hij, ik verloor die game, Dimitrov. Maar die game duurde zo lang en het was zo'n gevecht... dat ik eigenlijk heel tevreden ermee was. Ook al had ik ja. het verloren, ik wist dat dit een blijvende, uh, blijvend effect zou hebben op, op hem. Dus ja, dat, dat, er zijn van die tekenen hier en daar... en wat opmerkingen die gemaakt zijn... Um, waardoor blijkt dat Dimitrov ja, op een soort ander niveau niet speelt... of een andere mindset heeft. En die hele situatie met zijn coaching is natuurlijk ook bijzonder. Ja, maar wat
2: is dat voor iets geks? Ze zijn allebei niet aanwezig, Agassi en uh, ja. Stepanek.
3: Ja, dat zijn dus zijn coaches. En ze hebben besloten om Dimitrov even zijn gang te laten gaan om even niet uh, erbij te zijn, neem even tijd voor jezelf, uh, zet wat dingetjes op een
2: rijtje. Maar volgens nou ja, mij is dat, dat is... is dat iets wat Dimitrov zelf uh, nou niet echt per se toejuicht. Hè? Volgens mij baalt hij er zelf ook een beetje van dat ze dat hebben uh, besloten, als het ware, toch? Nou, meesterzet is het gebleken.
3: Ja, nee, klopt. Het ja, maar, was maar echt dat is niet vanuit een, Dimitrov een, gekomen, van volgens mij, wat, wat ik... Wat ik uh, ja. Nee, nee. Volgens mij ook niet. Het is echt een, co een coachingsbeslissing geweest. En er wordt natuurlijk al grappend uh, gezegd... Uh, ja, het beste coachingsbesluit uh, sinds lange tijd. Dus ja, het is, het is een, uh, een bizar uh, geval. Absoluut.
2: Dimitrov tegen Medvedev. Wat we gisteren niet hebben aangehaald... en wat natuurlijk wel heel belangrijk is om te melden, David... is dat Medvedev een extra rustdag heeft voor die halve finale van vrijdag. En dat is denk ik wel echt een gigantisch verschil. Uh, kan dat maken voor hem, want... Ja, hij hangt natuurlijk een beetje met, met, met plakband aan elkaar, zeg maar nog. We hebben gezien dat hij wel fris begon tegen Wawrinka, maar dat hij toch ook weer in de problemen kwam. Dus nu heeft hij toch die 24 uur extra te pakken. En gaat hij spelen tegen Dimitrov in de halve finale. Dat is dan op vrijdag. Donderdag zijn de halve finales bij de vrouwen. En daar kunnen wij nu op doorgaan. David, laten we het eerst maar even...
3: Misschien nog heel kort een, een afsluitende gedachte over Federer. Uh, dit is denk ik wel echt een hele zware paar maanden voor hem. Want die Wimbledon finale verliest hij natuurlijk met matchpoints op eigen service. En dan nu dit wat er gebeurt. Ik denk dat hij er later echt op terug zal kijken. En ik denk dat iedereen erop er terug zal kijken. Wat een enorme gemiste kansen dit waren. Zeker Wimbledon natuurlijk om een extra Grand Slam te winnen. Maar hier om in ieder geval de finale weer te halen. Dus ik denk echt dat dit
2: wel een dieptepuntje is in de carrière. Hij deed er wel vrij laconiek over in de persconferentie. Van, Ik ga nu weer met mijn familie door en life is still great. Heb jij de beelden gezien of heb je de
3: transcript gelezen? Nee, tekst, tekst gelezen. Je moet de beelden erbij zien. Hij was absoluut niet laconiek. Hij noemde het ook een absolute low, waarin hij nu zit. Hij was erg teleurgesteld. En baalde als een stekker, maar ja, je weet hoe hij is. Hij weet er altijd wel een, een positieve draai aan te geven. En een van zijn grote kwaliteiten, iets wat Dimitrov ook aanstipte... is ja, die, 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 dat vermogen om door te gaan nadat er iets uh, negatiefs gebeurt. Of het nu in een wedstrijd is of, of nu een verloren wedstrijd is. Uh, ja. Dus uh, vandaar denk ik die opmerkingen dat hij uh, wel weer erop komt.
2: We gaan um, straks nog even terugkomen op uh, de mannen verder. Wij zijn aan het opnemen deze podcast van Nadal net is gestart tegen Diego Zwartsman. Um, Mochten daar heel gekke dingen gebeuren, dan uh, komt dat dus in de podcast van morgen weer, uh, weer terug. Um, de wedstrijd die net is afgelopen was de partij van Bianca Andreescu tegen Elise Mertens. En even dacht je, hé, hey, Andreescu, komt vandaag aan de problemen. Mertens speelde fantastisch in de opening set. Maar ze kan niet meer verliezen, hè? Nee. <lacht> Nee,
3: ja, ze heeft inderdaad in die wedstrijden die Andreas Koes speelt altijd wel momenten waarop je denkt. Uh, dit gaat mis. Maar tegelijkertijd heb ik altijd uh, ook
2: wel de gedachte van hier komt ze op een of andere manier wel uit en het gebeurt. David, jij hebt gesproken met uh, Alex Coretia. En ik wil dat eigenlijk eerst uh, even laten uh, horen aan al onze luisteraars. En uh, jij startte het gesprek met uh, Alex op deze manier.
0: She looks like someone who is made of Champions material as well. Do you agree? Yes. I mean, she, she's growing uh, fast, and she already won two unbelievable tournaments this year, like Indian Wells, Toronto. And I was impressed when I talked to her the other day, because I said, how do you deal with that? And she said to me, like, you know, they have high expectations of me. And since I'm very demanding with myself, I like that, and I take that as a compliment. and If I want to be a good tennis player, I need to deal with the pressure. So just bring me all the players, you know, and she moves very well. She looks good on the court and uh, she has an unbelievable character. She's played against top 10 players seven times and she's won all her matches against them. Well, that shows first that she is ready. Uh, tennis wise because she maybe you, you can be mentally like prepared but then your tennis doesn't follow you you know mm -hmm. and physically i think she's also you know improving and she will get better and better but uh, i think she's very smart on the court and she's not afraid the other day or the other night she lost the second set you know instead of going down she just cheer up herself you know and go for more and more and i think she will become number one in the world and potentially winning grand slam for sure
2: Future number one. Grand Slam champion. Alex Corretja lijkt ook overtuigd.
3: Ja, en zonder meer. Het, iedereen is overtuigd. Het is een soort... Uh, ja, een sensatie voor iedereen. En, en er is natuurlijk weinig informatie nog over haar. Dat maakt het ook tot op zekere hoogte nog vrij uh, mysterieus. En uh, de coach van, uh, van Andreas die was ook hier tijdens de persconferentie gisteren. Daar konden we hem spreken. En, en iets belangrijks wat hij opmerkte... Over dat succes dat Andrescu heeft tegen andere speelsters en ook tegen top 10 spelers. is gewoon die onbekendheidsfactor van haar. Ze weten het niet. En, um, Een beetje de, de Denk...
2: Sabalenka van, uh, van dit jaar is, he, ja. je zegt he. Dat was ook ineens uh, alles wat op het pad kwam, dat werd uh, verpulverd. En uh, tegenstanders wisten niet wat, het, wat hen overkwam. als ze ja. tegen haar speelden. Um, en dat deed me denken aan wat Pliska.
3: Wa ik weet niet meer waar, maar ik weet zeker dat ze dat gezegd heeft. over die uh, nieuwe generatie en die zo succesvol is. Zij zei, het jaar nadat ze zijn doorgebroken, dat is cruciaal. Want dan heeft iedereen het gezien, het jaar erop komt... iedereen kan zich aanpassen op het spel... en als ze het dan zeg maar, zich staande weten te houden... dan zijn het echt de blijvers. Dus dat is op zich uh, ja, wel een, een, een mooie opmerking... en zeker wel iets om in de gaten te houden.
2: Ja, en Andreas Koe, nu dus weer in de halve finale. Ze gaat haar top-10-debuut nu zeker maken... En we hebben een mooie line-up nu bij de halve finales, bij de vrouwen. De dag van donderdag staat in het teken van die partijen. Um, het klinkt ook heel mooi, hè? We hebben Belinda tegen Bianca en Serena tegen Elina. En uh, Belinda, Benzic natuurlijk, die heeft ook gespeeld tegen Donna Vekic. Dat was ook best toch een uh, strijd, hè? De twee vriendinnen tegen elkaar en dat was... Nou, kantje boord nog wel uh, voor, uh, voor Bensic ook.
3: Ja, maar we gewoon twee, wel twee sets, maar wel close... Een uh, gelijk opgaande strijd. En de belangrijke punten gingen uiteindelijk naar uh, Belinda Bencic. Uh, trouwens ook BB tegen BB, hè? Bianca, oh, dat is helemaal niet waar. B het is wel Belinda Bencic, maar... <laughs> maar, en, <laughs> maar het is wel BB in die zin dat de bijnaam natuurlijk van Andrescu BB is. Dus in die zin is het uh, tot op zekere hoogte wel uh, BB tegen BB dan. Um, ja, nee, Belinda Bencic, die... Uh, het is eigenlijk te gek voor woorden dat zij vijf jaar nadat ze hier de kwartfinale haalde... hier dan nu de halve finale haalt. En ze is nog zo jong. Ze noemde zichzelf een, een oude, jonge speelster vandaag. Um, ja, hartstikke
2: leuk. Ja, in de in de persconferentie zei ik ook van... mensen denken vaak dat ik ouder ben. Omdat ze natuurlijk inderdaad zo jong al uh, ja. zo goed was. En um, ja, Benji is ook natuurlijk weer straks in de top 10. Hè? Die, ga, die gaat ook uh, goede zaken doen. Nu doen voor de race to Shenzhen. Het is voor Kiki Bertens zo echt een, uh, een doomscenario wat hier allemaal gebeurt. Want Bensic, Koes, Svitolina, Serena Williams... Dat zijn allemaal speelsers die onder Bertens net stonden... in die uh, race to Shenzhen voor uh, de top-acht plaatsen aan het eind van het seizoen. Ja, en die zitten dus allemaal nog in het toernooi. En die gaan dus uh, ja, misschien wel drie van de vier uh, over Kiki heen in die ranking. En dan zouden ze zakken naar plaats negen. Dus dat wordt nog lastig voor Bertens om dit jaar ook die WTA-finals in... Shenzhen te halen verder. Serena Williams, moeten we nog op terugkomen, David. Dat was uh, snel bekeken gisteren. 44 minuutjes tegen Wang. En ja, dan krijg je toch medelijden natuurlijk... Met, uh, met degene aan de andere kant van het net. Ja, zeker ook gezien
3: die ene statistiek natuurlijk... die overal werd herhaald. Wang die, uh, kreeg 25 winners om de oren... en wist zelf niet één winnaar te slaan. Nul. Ja, dat is gewoon dan uh, de 18e reeks of deze... Dat is toch wel pijnlijk uh, op zo'n groot podium. Uh, en in, in zo'n fase van het toernooi natuurlijk. In de kwartfinale, zo'n blow-out. Ja. ja, goed, Serena Williams uh, heeft natuurlijk de afgelopen tijd... best wel wat wedstrijden laten zien. Hè, dat, ze, dat ze haar topniveau zeker wel kan halen. Alleen of ze het, het hele toernooi in, in dit geval tot het einde vol zou houden... dat is nu interessant om te zien.
2: Ja, en uh, in die partij merkte je heel erg dat, dat Wang natuurlijk... Ja, ze wordt dan gedropt in het RTRF-stadium. Zo'n night session tegen de, de legende Serena. En je ziet dat ze in het begin een beetje zoekende is. Hun ritme wil opbouwen. Het is sowieso een ritmespeelster natuurlijk. Hè? Met, met, uh, met vastheid, die van lange rallies houdt, counterpuntje. Maar ja, Serena, die, uh, die, vanaf de eerste bal dacht ze... Ja, dat gaat dus gewoon niet gebeuren. Het wordt uh, aanpakken en uh, uitdelen en wegwezen uh, met, uh, met jou. Um, en ze zat eigenlijk... Serena, die, die, die zegt nooit van zichzelf, althans praktisch nooit... dat ze blij is met haar optreden. Hè? Maar nu in de persconferentie in de afloop... wat ik heb gelezen weer, is dat... Uh, dat de, 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 de journalist ook heel enthousiast was en lyrisch. Van, ja, hoe voelt het nou om in de zone te zitten en alles te raken? En nu ging ze daarin wel mee. Dat ze ook wel, uh, wel merkte van... Ja, dit was wel een bijzondere avond waarin eigenlijk alles goed ging. En uh, ja, het was vlekkeloos. Het was vintage Serena.
3: Absoluut. En zoals je zegt, het is altijd uh, superkritisch. Uh, wat, wat er ook gebeurt, ook als wind... Maar ja, nogmaals, het, het zal interessant zijn om, uh, om, om nu te zien of ze, of ze het nu wel door kan trekken. En ik heb wel het gevoel dat ze, ja, misschien, misschien is dat onterecht hoor, dat ze nu wel echt fitter is en scherper is en sterker is dan, dan al die vorige keren, ook toen ze de finale van Slams haalden de laatste tijd. Dus, en ik denk dat de, de, de overgebleven speelsters op André Escuda misschien uh, ja, best wel eigenlijk comfortabel zijn. Het zijn geen speelsers die, 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 ja, die, die op structurele basis van haar hebben gewonnen. Want ze had natuurlijk Kerber had een paar keer... waar ze eerder natuurlijk negatieve ervaringen tegen had. Svitolina, waar ze nu tegen moet spelen... heeft natuurlijk ook een keer van haar gewonnen op een belangrijk podium... In de, op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Had je trouwens dat... uh, gehoord wat ze over Rio zei sorry, nou, in de persconferentie?
2: Nee, ik, uh, <lacht> ik, ik zat het Trench nog af te lezen. Maar toen, toen belde jij voor, uh, voor onze podcast. dus. Oh. Oké, dat was heel
3: grappig. Ze werd natuurlijk geconfronteerd met die ontmoeting uh, met Svitolina... op de Olympische Spelen in Rio. En uh, Sabrina die keek meteen naar beneden. Uh, die zei... Oh, ik, ik, ik verloor toen ook voor het eerst in mijn leven in de, in de dubbel. En ik was zo, uh, zo onder de indruk daarvan. En toen verloor ik ook die single-conclusie. Uh, ik, ik heb Rio niet gespeeld, zei ze. Ik heb niet meegedaan aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Zei ze. En ze moest er heel hard om lachen daarna ook. Dus dat zegt wel wat over... Uh, ja, over de, de plek voor dat toernooi in
2: haar hoofd. Um, nou ja, goed, de Olympische Spelen zijn, zijn altijd heel belangrijk voor, uh, voor Serena. Ja. Uh, het feit dat ze dat nu nog zo goed herinnert, dat, dat geeft er ook al wat aan. En wat mij vooral interesseert is dat het de laatste keer nog steeds is... dat ze tegen elkaar hebben gespeeld, überhaupt. Uh, Williams en Svitolina. Dat is dus ruim drie jaar terug. Goed, ja, Serena heeft niet veel toernooien gespeeld. Ja. Maar dat is, geeft toch wel een soort extra... Ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, ding aan die wedstrijd dat je niet meer echt dus datapunten hebt. Hè? Zo wordt het soms, uh, soms gebruikt. Je weet niet precies hoe die matchup nou ligt uh, uh, in deze tijd. Veel gebeurt met, uh, met beide speelsters. En Svitolina is wel iemand die natuurlijk, uh, ook als Svitolina gewoon heel, heel druk vol speelt... Ja, die toch net wat meer ballen kan terugbrengen nog en, en counterpuntje dan, uh, dan Wang. Zij is natuurlijk echt een, een niveau hoger nog daarin. Plus dat zij uh, ook wel houdt van dat soort grote partijen, Svitolina. Die schitteren in zo'n groot stadion. Uh, uh, zeker in de underdog-positie. Volgens mij is dat wel iets waar uh, Svitolina ook beter van wordt.
3: Ja, en ze heeft natuurlijk... Uh, we vergeten dat af en toe te melden. De, uh, de, de WTA-finals vorig jaar gewonnen.
2: Toen er niets van haar werd dat verwacht. Dat... Precies. Toen, uh, maar dat is eigenlijk nooit het geval... Nee, er wordt nooit eigenlijk iets, uh, iets van Svitolina. Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. Want ze, zij heeft natuurlijk grote WTA-toernooien gewonnen. En dan was het vaak dus, dan, dan begonnen die Grand Slam-toernooien. En dan dacht iedereen, oké, okay, nu gaat Svitolina doorbreken in een Grand Slam-toernooi. En dat gebeurde dan vaak net niet. En um, ook bijvoorbeeld tegen Haarlem, als ze een keer 5-1 voor stond, uh, matchpoints... En, en toch die partij nog uit handen liet glippen op Roland Garros. Oh, andere, ja. andere zaken. Um, dus, dus dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar mor, morgen is zij dus, ja... Alles wat ze morgen pakt, dat is natuurlijk winst voor Svitolina.
3: Zeker, zeker. En ik verwacht ook, zoals je zegt... Uh, een ultieme gevecht. Ze zal tot het uiterste gaan. Dat is, dit doet ze altijd. En uh, Arthur Ashe Stadium
2: en Serena in avondsessie. Uh, het wordt één groot feest. Ja, en uh, Andreas Benzic is ook echt een heel uh, leuke partij om naar uit te kijken. Het zijn twee partijen die in de avond worden gespeeld. Hè? Dus het is uh, laat opblijven voor iedereen in, uh, in Nederland om dat live mee te maken. Gaan we nog even terug naar de mannen, David. Want... Um... Ja, de wedstrijd van de dag, de wedstrijd van het, van het mannentoernooi... Uh, waarschijnlijk wel, misschien niet zozeer qua niveau... maar wel qua spanning, qua strijd en qua ontknoping... die natuurlijk ongekend was. Dat was de partij van uh, Matteo Berrettini en Gaël Monfils. Berrettini speelde zijn eerste kwartfinale ooit van een Grand Slam toernooi. Monfils ging op voor zijn derde halve finale ooit in een major. Die had het bij die WSO ook al een keer gehaald in 2016. Nou, wat was het voor partij
3: ja, precies wat wij voorspelden en verwachten. Wij in, in, in de voorbeschouwing hierop zeiden we dat we, dat we een spectaculair gevecht uh, verwachten. Omdat het beide shotmakers zijn en, en, en lange rallies en, en uh, ja, atletische bewegingen. Hè, zoals we altijd kennen van, uh, van Monvies vooral. Nou, en en dat, dat werd het ook. die begon en was eigenlijk een klasse te goed bijna hè, aan het begin. Maar ja, daarna kantelde het. Ik, ik was vrij verrast daardoor dat, het zo, uh, dat, dat Monvies het zo die uh, ja, liggen, kan je niet zeggen, maar ja, dat, dat, dat hij de ruimte gaf aan, aan uh, Berrettini om terug te komen. En hij kwam toen 2-1 voor in sets. Uiteindelijk toen nog 2-2. En ja, toen die, uh, die spectaculaire vijfde set. En vooral het einde was natuurlijk... Uh,
2: ja... Zeg het eens. Memorabel. Ja. <laughs> nou, even iets dieper nog op die, op die uh, sets 2 en 3. Want je zegt het al, Monvies, die begon echt flitsend... en zeer geconcentreerd en scherp en gaf niets weg. Begin tweede set heeft hij een vroege break. Hij heeft de kans om een dubbele break te maken dan. Dat gebeurt niet. En vanaf dat moment zakt hij gewoon weg, Monfis, Hij gaat ook defensiever spelen, hij gaat ook meer fouten maken. Um, zet dus de deur open voor Berrettini van... oké, okay, laat maar zien wat je kan eigenlijk. He, grijp het initiatief maar ook een beetje... En hij ging beter spelen, Berrettini. Nou, en, en uh, daarbij moet ik ook zeggen dat Moffis haast uh, uitgeput leek. Alsof hij, uh, ja, maar dat zat. die. Ja, nou ja. Maar nou ja, niet in de eerste set. En, uh, nee. en ook niet in dus de andere wedstrijden, dit, dit, dit toernooi. En goed, het dak ging trouwens halverwege nog dicht, omdat het ging regenen. En... Nou ja, lang verhaal kort. Uh, vierde set, toen, toen vond hij weer een soort uh, reservetank in zichzelf. Toen besloot hij ook van, oké, okay, ik ga nu weer uh, het publiek erbij betrekken... En, en mijn passie tonen. En toen werd het een hele andere partij in dat opzicht. En begin vijfde set was het ook weer helemaal weg bij Monfils. Toen kwam hij gelijk weer achter een breek. Um, ja, en toen gebeurde er van alles en nog wat. Toen uh, de, de Berrettini mocht serveren voor de wedstrijd. En op matchpoint sloeg hij echt een totaal verkrampte dubbele fout. Ja. En het was alsof dat moment in het hoofd van Monfils ging zitten... Want die break kwam daarna... en vervolgens ging Moffies allemaal dubbele fouten slaan... Ja, dat in de, was de laatste niet de fase verlof, van de partij. Ja. ja, dat was natuurlijk heel sneu om te zien ook. En, uh, en Berrettini pakt die, uh, pakt die partij in een tiebreak vijfde set. Maar het is natuurlijk wel knap dat je als nieuwkomer... Hè, serveert voor de winst vijfde set. Dubbele fout, zo'n zo spanning. En hij, hij kan het wel voor zich afzetten. Dat vind ik zo knap. Dat Berrettini echt ook later ook nog een keer 0-30 pakt in de game. Um, en in de tiebreak dus was hij eigenlijk de meer... Koelbloedig, hè? Uh, en Moffis die, die had zijn nu niet onder controle. Eens. Eens. En
3: hij kan natuurlijk leunen op, op... Ja, ik vind het toch een vrij machtig spel wat Berrettini heeft. En ook gewoon fysiek natuurlijk. 1,96. Uh, maar veel... hij oogt heel bewegelijk. Het is een andere soort uh, bewegingspatroon wat hij heeft dan, uh, dan, dan... ja, Wat zullen we zeggen? Een zeudeling of een berdicht die ook zo groot waren en harde klappen uitdeelde. Hij heeft die harde klappen ook. Maar het is allemaal flashier, hè? Om het zomaar... Uh... In slecht uh, Nederlands-Engels uh, te zeggen. En ja, hij staat ontzettend hard. En die, die opslagen die, die komen ontzettend hard door. Ja, het is, het is een, uh, een prachtig spel wat hij uh, heeft.
2: Na afloop kwam Matteo Berettini naar uh, de studio. Naar Game, Shit and Match. En uh, nou, daar komt hij dan, dames en heren. Matteo Berettini.
1: Thank you very much. Has, it, has much. it sunk in yet that you're in the semis of a Grand Slam? <laughs> oh my god, yes. It uh, has? Yeah, uh, I'm so happy for me, for my team, for my family, for all the Italians that are watching here in Italy. Uh, I don't know what to say, guys. I'm, I mean, sitting here next to you, it's something like a dream, you know? <laughs> no, <but Really? laughs> to me, it's
2: a, you win this match because you're positive. You have, to me, a great attitude from the first point. Always since I seen you play, actually. But today, first point to the last point, there will be some dips. But you feel, you must feel through the match. You're the better player. You have more weapons. You're controlling some. And then you learn the lesson today that uh, you keep doing the good thing. Good things happen.
1: Yeah, yeah. I mean, it wasn't easy, especially in the beginning. You know, yeah. I wasn't feeling that good. Yes. But I was saying to myself, okay, let's think. The, uh, let's think about the next point. Uh, the match is, is long. We said before the match with my team, we, we were talking and we said best of five. So we need to, we, we have time. I ne I have time in the court to figure out how to do it. For sure, was the the first time I mean in Ash, so yeah. it's so big, so crowded and it uh, was humid. A lot of things. Gael was playing so good, yeah. so I I'm really happy about my reaction and yeah. um, about the way I, I, I fight during the match. Mats and I, we love your attitude out there on the court. There's no whinging, no complaining, especially when you had those match points and you, you couldn't convert them. You stayed positive. How? What did you tell yourself in these moments after, you know, afterwards? Well, he was laughing after the first match point. <laughs> you were, yes. Yeah, <laughs> I was laughing to not cry. We <laughs> say, like, say like this in Italy. Uh, Yeah, because I mean, I my, I was serving the second serve and my grip changed a little bit. I don't know, maybe the, for sure the tension. I was a little bit tired, like I said in the court. But I was saying to myself, it's normal. What you expect? I mean, your first time here in the Court of Finance, and uh, oh. you never won in a match in the U.S. Open. What? Well, I mean, it's normal. Okay, uh, so crush. keep going, keep keep trying, and uh, you for yeah, all the yeah. Time. And uh, I, I I knew that if I You know started to complain about what the chances that I have for sure I, I lost the match so wasn't easy for sure but I, I did a great job also 5-0 love 30 I played really good and the tie break was so tough I mean on 5-2 he did a, a pass unbelievable yeah. And the rally at five four. Five you four was the best rally. Yeah, that was the yeah. best rally. You yeah. stayed so disciplined in yeah, that rally. Yeah, no, yeah. Because um, we were wondering, ah, is he gonna stay, be aggressive? Is he gonna stick in the rally? Is he gonna get nervous? We we didn't know what to expect. So you handled that you know, really well. I, I said to myself, I wanna be, I wanna be brave. You know, I want to step out on the court feeling like brave. Uh, so that was I said to myself. I mean, even the other match points, but wasn't enough but I keep going like this I like to play like this coming if I can to the net if I I mean I like to to play aggressive so mm -hmm. that's that was the key and uh, oh my god. <laughs> Mateo we're not the only ones asking you a question we have Alex Correccia who uh, is dying to ask you a question as well let's listen to him.
0: Yep. Uh, Matteo, complimenti congratulations I was scored side and I have to tell you do you think is there any chance To practice these emotions during practice normal day, or it's totally impossible?
1: You know, that's a really good question. I was coming here and I was thinking, I mean, how can I, could I be ready for this? You have to live those moments. You have to live those moments. You have to live this kind of. Uh, I mean, leaving this, those matches in this kind, of course. So, was the first time. I was kind of ready. <laughs> For sure, I could be better, but that's that's tennis. That's life. You have to improve. You have to do things and then learn from that. And uh, yeah, I, I guess I'm, I'm doing pretty fast. But
0: uh, <laughs> you're a quick learner. Uh, yeah, yeah,
1: <laughs> yeah a, a little bit. Yeah, I uh, yeah.
0: And and how long do you think you need to recover after this match, especially physically? With your physio.
1: Yeah, for sure. I'm gonna go to a Little Italy and have a huge pasta, <laughs> yeah. pizza. For sure, I have no no pizza, no pizza. No. <laughs> pasta for sure. um Yeah, massage, stretching. You know, I, i also kind of knew Also, this. You know, like I didn't play so many matches, a best of five. So I'm learning for sure. I mean, the worst day was the after the match against Caske. Uh, ik played vier sets en, um, you know was ik kwam van een so dus mijn spieren waren echt, echt klaar. Maar ik ben ook steeds beter in het spel, dus ik ben echt blij voor mijn condition Ik kijk echt naar uit om te rusten en te zien wat er gebeurt.
2: Ja, het is leuk als je, als je hem hoort, want hij is zo oprecht en het is gewoon een, een hele bescheiden jongen volgens mij, ja. uh, die, uh, die berettini. Dat, dat, uh, dat merk je aan hoe hij spreekt en hoe. hoe hoe blij hij ook is. En het besef is ook meteen daar. Dat was ook leuk, Want wat Barbara vroeg het nog, ter bevestiging van... besef je het echt al dat je in die halve finale staat? Ja, 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 dit is echt allemaal geweldig en prachtig. En Ook voor het Italiaanse tennis natuurlijk is het best uniek. Een, een, een mannelijke speler in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Zeker bij de US Open. Hij is pas de tweede die het doet uh, sinds uh, zijn Davis Cup captain ook. Corrado Barazzuti. En dan, uh, dan moeten we echt op naar de jaren 70 dat het is, uh, is gebeurd. Dus... Ook vond ik het wel grappig om uh, te concluderen... dat vorig jaar had je Checkinato Nato halve finale Roland Gros, Nu heb je Berrettini halve finale US Open. Wat zou uh, Fabio denken? Shit.
3: <laughs> ja, nee, natuurlijk. Uh, Fabio is natuurlijk uh, jarenlang uh, de vaandoldrager geweest uh, qua, qua tennis... Niet qua gedrag, want qua gedrag hebben we natuurlijk uh, genoeg momenten gekend... waarvan we met onze handen in het haar hebben gezeten. De Italiaanse Nick Kyrgios. Ja. ja, inderdaad. Hij zal zich uh,
2: gepasseerd voelen, Fabio. Een hele gevoelige man is het. Wel uh, pas doorgebroken in de top 10 voor het eerst Fabio Fonini, <laughs> Shit. <laughs> hij denkt hier een Mamma Mia, denk ik. Maar um, hij vloog in de eerste ronde uit, trouwens. Tegen Radio Pelka zelf, Fabio Fonini, Maar het is dus uh, met Verdef... Tegen Berrettini op vrijdag. En bij de mannen weten we toch niet uh, precies wat... Of, sorry. Uh, uh, ja, help me even. Berrettini tegen Nadal. En, uh, en, en Medvedev tegen... Uh, wat hebben we nou? Dimitrov. Ja, dat is toch die andere halve finale. En we weten dus nog niet of uh, Nadal wint van Diego Schwartzman. David, heb jij nog verder iets uh, bijzonders meegemaakt vandaag? Of, uh... Nou, nee, ik, ik, ik zie nu toevallig wel iets voorbij komen...
3: wat denk ik wel echt de moeite waard is om te vermelden... Uh, nog even terugkomen op Andresco, want zij gaat de top 10 in. En daarmee ja, dat wordt heb ze de al. eerste. Heb jij dat gezegd? Dat ze daarmee ook de ja, eerste ja. speelster wordt in 2000? Nee. Geboren in uh, 2000, dus uh, na het millennium die dat uh, presteert. Je valt af en toe weg hoor, dus het kan zijn dat ik het uh, daadwerkelijk niet uh, gehoord heb. Dus dat wilde ik nog even, even noemen. Verder, uh, ja,
2: of ik nog iets heb meegemaakt? Nee, ik denk het niet. Nee. Nou ja, hij heeft in het stadion gezeten natuurlijk, hè? met, uh, met alle momenten. Nadal uh, dat is dat wel, ja. goed begonnen tegen Diego Swartzman. Hij staat uh, 3-0 voor in de eerste set. We hebben de halve finales al voorbeschouwd dus bij, uh, bij de vrouwen. Het kan nog steeds, David. Serena Williams tegen Bianca Andreescu. Dat was een beetje wat wij uh, hadden uh, voorspeld in onze preview-podcast. Wie is de grootste bedreiging? Svitolina voor Serena of uh, Belinda voor Bianca?
3: Oeh. Um. Nou ja, Bianca tegen Belinda is natuurlijk een, een echt een schaakpartij. Want zoals uh, Andreescu haar wedstrijden natuurlijk uitpuzzelt... is Spentje is ook tot op zekere hoogte zo'n soort speelster. Dus dat... Uh, ja, ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik vind het allebei heel erg uh, interessant. Ik, ik kan er weinig... Uh, ik zal geen voorspellingen doen. Want daar ben ik uh, heel erg slecht in gebleken in dit toernooi. Ik heb nooit zo slechte uh, toernooi gehad als dit jaar. Ja, nou, nu, nu dat open. steeds
2: niet in de podcast. Dat uh, wordt nu ineens duidelijk. <laughs> ja, nee, ik, ik kan alleen zeggen dat ik er heel erg naar uitkijk. Ja, nou laten we daarmee afsluiten voor vandaag. De halve finales, dus bij de vrouwen, dat is waar de donderdag om draait. Vrijdag zijn de mannen aan de beurt. Wij zijn er weer snel met een nieuwe aflevering van Achter de Baseline. MUZIEK